0: Esta incongruencia que yo notaba me, me motivó. Ese fue mi detonador a decir, tengo que aprender todo lo más que yo pueda de primera infancia, de cómo crear ambientes donde los niños puedan aprender felices, con ese, con ese brillo en los ojos.
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, Diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anabit.com.
0: Cuando una maestra reconoce que hay diferentes maneras de acercar al niño al conocimiento, lo promueve de forma natural.
1: María Castro es educadora, especialista en la primera infancia, graduada summa cum laude de la Universidad de Monterrey. Su maestría la hizo en 2002 en la Universidad de Harvard, especializándose en Education, Learning and Teaching. Con la intención de siempre estar actualizada, ha tomado cursos como el de Teaching from the Child's Perspective en Stanford University, Training in Riverside School en in la India, The Reggio Emilia Approach en Italia, entre otros. Actualmente vive con su esposo y cuatro hijos en The Woodlands, Texas, y fue aquí que con más de 15 años de experiencia como maestra en México y Estados Unidos decidió fundar su preescolar llamado Magic Oak, en el que se enfoca en fomentar en los niños de 0 a 5 años experiencias de aprendizaje a través de la creatividad, el trabajo en equipo, arte, actividades que fomentan la formación de carácter, el valor del juego en los primeros años y más. Estoy emocionada, es mi segundo podcast que grabo en vivo con la persona invitada la invitada en, aquí conmigo. Y estoy muy emocionada porque tengo a María Castro enfrente de mí, una persona a quien le he aprendido mucho estos últimos años, una mujer formadora, educadora de niños. Tiene una misión en la vida, no les voy a adelantar, pero vamos a platicar de, de qué es esta misión, cuándo la descubrió, por qué quiere... Que, que los niños de 0 a 5 años se formen y crezcan con, con ciertos valores con, con ciertas habilidades ciertas aptitudes de educación y también formando familias y, y, y papás obviamente en este proceso entonces María muchas gracias por estar aquí por aceptar esta invitación a Infusión
0: gracias Annie gracias a ti y me encanta que sea en persona me encanta que sea en persona así que me siento parte de todo afortunada de que lo estoy haciendo aquí contigo presente Qué
1: padre, yo también. Tiene, tiene un toque especial. María, platícame cuándo empieza esa cosquillita de decir me, me interesa como la formación de los niños, la educación en general, que, ¿te acuerdas de algún momento alguna situación en particular? Sí, mira, hay una historia eh,
0: que es real, yo creo que te la he contado, Ani. Yo encontré hace poco mi diario de cuando era niña, ¿no? Entre, entre tantas mudanzas, este, mi esposo un día abre una caja y me dice, mira María, tu diario de cuando tenías seis años. No. Y en ese diario yo escribí, quiero ser maestra. Y entonces es, es algo que, que siempre he tenido muy claro, que yo quería ser maestra, pero no sabía como los detalles. Entonces empecé eh, a los 17 años, empecé mi carrera de educación y, y ahí empecé a trabajar con niños pequeños. Pronto me di cuenta que quería trabajar con niños pequeños. Empecé a ser maestra de preescolar, empecé a visitar muchos preescolares y como que me daba cuenta que había una incoherencia entre lo que yo estaba aprendiendo en la universidad y lo que veía pasar en los preescolares. Yo lo que estaba aprendiendo era que los niños necesitan aprender con cariño, aprender con respeto, aprender jugando, aprender haciendo con muchas cosas sensoriales y lo que yo veía es que había worksheets y planas y repeat after me and color inside the line. Entonces, como que... Esta incongruencia que yo notaba me, me motivó, ese fue mi detonador a decir, tengo que aprender todo lo más que yo pueda de primera infancia, de cómo crear ambientes donde los niños puedan aprender felices, con ese, con ese brillo en los ojos. Ese es uno de mis termómetros como maestra. Cuando termino el día y veo a mis niños que se van a sus casas con brillo en los ojos, pienso, fue un buen día, fue un buen día. Para entrar en contexto, ¿dónde estabas eh, en México? Yo nací en Sinaloa, soy de Los Mochis, entonces el diario uh -huh. lo escribí en Los Mochis y la universidad la estudié
1: en Monterrey. Entonces, la teoría, o sea, lo que tú estabas estudiando, la teoría sie sí siempre ha estado... porque dices que, que tenías como este contraste... Pero entonces la teoría siempre ha estado basada, digo, no siempre, pero como que sí había cuando tú estudiaste todas estas teorías de que los niños deben aprender cómo, platicando claro, tú. Claro,
0: claro, que los niños aprenden construyendo su propio aprendizaje, aprenden tomando en cuenta sus intereses. Siempre ha estado Piaget, María Montessori, las escuelas de Reyo Emilia, tienen más de 100 años, ¿sí? Lo que pasa es que, eh, y ya tú me vas dando norte, Ani, de sí. qué tanta historia o no puedo contar, pero...
1: Es mucha, nos encanta, nos encanta tener estas anécdotas y historias.
0: O sea, y... como el contexto es... Cuando se empezaron las escuelas, y, y a quien le gusta a uh, Sir Robinson, él, él tiene este video muy lindo, ¿no? que es el más visto en YouTube, que explica, cuando se crearon las escuelas, se crearon bajo el, el método de las fábricas. ¿no? De, de, cuando empieza la revolución industrial, pues había que enseñarle a los obreros Haces paso A, paso B, paso C para que me salga tal producto. Entonces así se crearon las escuelas, como queriendo formar niños que sigan esas instrucciones. Pero el mundo ha evolucionado, el mundo es otro. Entonces las habilidades que nuestros niños necesitan ahora son completamente diferentes a las que necesitaban en esa época, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros buscamos fomentar en los niños es imaginación, creatividad, trabajo en equipo, empatía, respeto al otro, colaboración, que esas son las habilidades de, de este siglo. Entonces, eh, la escuela tiene que cambiar. Tiene que cambiar del modelo de, de fábricas a un modelo donde... Cada niño tiene su motor propio, cada niño va a crear lo que va a ser su, su empleo o su proyecto de vida. Entonces, así como está evolucionando el mundo, las escuelas tenemos que evolucionar también.
1: Qué interesante, no tenía idea de, de, este, de cómo habían iniciado. Ahora dime, ¿quién inventó los worksheets? ¿Por qué los worksheets? ¿Por qué dijeron a alguien? O sea, para empezar a escribir y de ahí, pues, ¿cómo, ¿cómo fue? que sabes tú de esto?
0: <risa> Mira, no, no, esto de los worksheets, pues no sé cómo empezó. Lo que pasa es que es es muy fácil, eh, es algo que es muy medible, es algo que es muy observable, es algo que nos da esta sensación de control a los maestros, ¿no? Como ya hice worksheet del número uno, del número dos, del número tres, por lo tanto ya trabajé número uno, dos y tres. Uh -huh. Entonces sientes que está en tu control, uh -huh. pero en realidad ¿qué tanto de eso se fue al niño? ¿Qué tanto de eso se le quedó al niño? Entonces... Eh, no, no te sabría decir quién lo inventó, pero sí sé que como maestra es muy fácil planear, o sea, si tú planeas esta semana voy a ver color rojo, número dos y letra A eh, sientes que lo tienes muy controladito entonces les das un, una plana un worksheet a los niños de esto y, y cumpliste tu planeación uh -huh. pero en realidad es que el ser humano no somos así, somos mucho más complejo de eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, lo que nosotros apoyamos es una enseñanza donde, donde realmente le llegue al niño. O sea, enseñar para la comprensión, enseñar con emoción, enseñar donde el niño se sienta partícipe, co-creador del aprendizaje. Entonces, un worksheet
1: es poco inspirador. Muy poco. Sí, pero totalmente sí. Cuando te, Incluso como mamá te llega a la casa el worksheet. Tú lo viste al lado de, del punto de vista de maestra. Pero <risa> en casa te llegan cinco, seis worksheets. Y, ah, mira, esto es lo que hizo. Esto es lo que está haciendo. Como dices tú, muy medible, muy ahí está, ¿no? Papelito habla. Sí. Pero no tiene el impacto, el impacto deseado. Me voy a acercar yo cuando hable aquí. María, vamos a, a continuar. Entonces, Estás estudiando, notas esto, Ajá. y dices, bueno, yo quiero enfocarme en niños de preescolar.
0: Sí, de preescolar. Sí. Pre eh, yo creo que la ciencia es muy clara en cuanto al impacto que tienen los primeros años de vida en las personas. Eh, las universidades serias, eh, Stanford tiene un programa muy lindo que se llama Bing Nursery School, que como te digo, Annie, no es nuevo, tiene muchísimos años eh, y empezaron a trabajar con niños pequeños. Eh, también Harvard tiene eh, Center for the Developing Child. Uh -huh. Y como estudiar eh, los primeros años, está claro que es como el fundamento. Es sobre lo que los niños van a construir lo que sigue en sus vidas. Entonces, les queremos dar un fundamento sólido. Y no creemos, nosotros creemos en la plasticidad cerebral. Sabemos que uno siempre puede seguir aprendiendo. Y hay señoras que empiezan a pintar a los 70 años y pintan divino. Personas que empiezan a practicar yoga a los 80 y lo logran. sí O sea, siempre, siempre, siempre podemos aprender. Pero los primeros años es tu fundamento. Tu infancia te acompaña para siempre. no Tantas personas que vemos adultos que todavía están trabajando temas desde la infancia. Totalmente. Sí, Totalmente. entonces eh, queremos, como nosotros lo que queremos proponer es una infancia plena, una infancia en donde el niño se sepa visto, se sepa entendido, en donde el niño sepa que él puede proponer.
1: Siempre me preguntan en el podcast, ¿qué quiero saber más, ¿qué año fue? ¿Cuántos años tiene la persona que estoy entrevistando? <risa> Digo, pero... Platícame qué, qué año ¿Qué? era más o menos Ajá. cuando decides continuar tus estudios al respecto. Te
0: cuento un poquito. Tengo 42 años, soy casada, tengo cuatro hijos, uh -huh. tres adolescentes y una chiquita de 10 años. Uh -huh. eh, esto fue, mi, me gradué de mi licenciatura en el 99, en 1999. Y ahí, eh, mientras estudiaba, conocí que había un señor que se llamaba Howard Gardner, que él estaba... Investigando las inteligencias múltiples. En ese tiempo era un tema eh, como muy, muy de vanguardia, no entender cómo todos somos inteligentes de diferentes maneras, no como antes se pensaba que inteligente era el que sabía mucho. Sí, uh -huh. el que tenía como buena memoria, el que era bueno con números. Eh, y este señor nos viene a proponer un concepto de inteligencia diferente. Uh -huh. Todos podemos ser inteligentes de ocho maneras diferentes. Uh -huh. Él, él, él lo, lo escribe. Entonces, quise aprender más, quise aprender más y me fui a estudiar con este señor a un, a un verano que él daba, el uh, Harvard Summer Institute, para como prepararte en inteligencias múltiples. Y al llegar yo a Harvard, esto fue en el 99, recién graduada, eh, pensé que un verano no era suficiente, ¿no? Como que dije, tengo más dudas que respuestas, eh, quiero seguir aprendiendo de esto. Y, y me quedé, ahí mismo empecé a aplicar, me, me quedé a, a, a estudiar mi maestría. Y mi tesis es eso, o sea, lo que la la pregunta que yo realmente me quería contestar era, ¿cómo generar ambientes en donde los niños aprendan de forma natural? En donde los niños aprendan felices. Y, y bueno, entonces esto fue en el, la maestría la hice en el 2002.
1: Tú sin tener hijos todavía.
0: Me estaba embarazada okay. de mi Santi okay. eh, me gradué con con ya ocho de... meses y medio de embarazo entonces la gente me aplaudía pues claro. <risa> porque así Llegaste, no una... sí, llegué lo logré claro. entonces sí fue fue una etapa muy linda porque por los estudios de mi esposo nos quedamos viviendo en Boston más tiempo entonces yo pude continuar como ligada a la universidad atendiendo a cursos a seminarios con mi bebé. Uh -huh. Entonces, eh, para mí ha sido como un equilibrio entre la vida personal, la familia y lo profesional. Y ha sido lindo porque esta vocación de educadora te lo permite. Uh -huh. Te permite como ir teniendo un lindo
1: balance. Nada más para no quedarnos con la duda, Ajá. ¿cuáles son las ocho inteligencias de las que habla Howard Gardner?
0: Bueno, Gardner, él describe las dos principales, como las más conocidas, es la lingüística y la matemática lingüística, eres bueno para hablar, eres bueno para escribir uh -huh. y lo, lo estoy diciendo de manera muy simplista, súper resumidísima porque uh -huh. es toda una ciencia claro. eh, después la matemática, uh -huh. la persona que es bueno con números, después la espacial, la persona que se sabe ubicar bien en, en los espacios, yo personalmente siento que este es mi débil, yo soy desorientada, cuando llego a una ciudad nueva no me sé ubicar, me dicen vete al norte y no, yo no sé cuál es el norte, uh -huh. eh, Luego, la otra es la kinestésica, el cuerpo, esas personas que tienen gracia, que caminan bonito, bailarinas, bailarines. Uh -huh. eh, después es la... ¿cuál me falta? Lingüística, matemática, visual, kinestésica, interpersonal, uh -huh. la capacidad de relacionarte con otros, los que son amigueros, los que son líderes, los que son sociables, uh -huh. la intrapersonal. Eh, la capacidad de conocerte a ti mismo eh, son las personas que son un poco más vida hacia adentro, uh -huh. eh, la naturalista, uh -huh. las personas que entienden la naturaleza. Ahí va a llover porque huele a lluvia, o ya vi las hormiguitas caminando de cierta manera, va a pasar esto, ¿no? Como que están, que se les da esto de tener plantas en su casa y. Uh -huh. Y una más es la como la trascendental, la capacidad de entender que hay algo más. Mm. Yo creo que es una base, ¿verdad? Se ha, se ha hablado muchísimo de, de esto y se ha construido mucho sobre esto, pero yo creo que la, la idea básica es todos tenemos diferentes talentos, todos, eh, no solo hay una manera de ser exitoso, no solo hay una manera de ser inteligente, podemos ser inteligentes de diferentes maneras y, y, y el mundo necesita esas diferencias.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo trabajas tú esto en, en Magic Oak? Ajá. Yo sé que andamos medio de, de arriba para abajo en la línea, pero en tu kinder Ajá. que fundaste hace yo uh -huh. sé, dos años, Ajá. ¿cómo fomentas tú esto? El, el, sí. el que todos los niños son diferentes y, y todos son inteligentes a su manera y también cómo podemos nosotros como mamás y papás en casa trabajar estas esto, potencializar sí. estas inteligencias y no catalogarlos o que o querer que nada más sean de una u otra, ¿no?
0: Sí, eh, lo trabajamos primero con mucha capacitación a las maestras, ¿sí? Con que las maestras sepan que, que hay esto, que hay maneras de ser inteligentes de diferente manera eh, Haciendo muchas actividades para las diferentes áreas, haciendo actividades diversas, no solo cierto tipo de, de actividades. Uh -huh. eh, proponiendo, por ejemplo, ayer entré a un salón de clases y estaban tres niñitos actuando y los demás viendo la obra. Estaban uh -huh. haciendo una obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dice la maestra, ah, es que están actuando... The Three Little Pigs, uh -huh. entonces les, me dice la maestra, les conté el cuento y como muchos, unos se fueron al artista, entonces hicieron máscaras, otros dijeron la vamos a actuar, más este, kinestésicos y te hacían la obra, uh -huh. otros más científicos de por qué el fuego sí pudo quemar los palitos y no el ladrillo, entonces cuando una maestra reconoce que hay diferentes maneras de acercar al niño al conocimiento, lo promueve de forma natural, ¿no? Claro. Entonces, no es que tengamos un programa que digamos, así es como hacemos las inteligencias múltiples de garner es más que nada con maestras conocedoras del tema, con maestras que lo promuevan y con maestras que permitan que estas cosas pasen, ¿no? Eh, porque una maestra pudo haber dicho, no, no es momento de actuar los tres cochinitos, uh -huh. pero esta maestra dijo, va, unos van a ser máscaras, otros van a ser los actores, otros van a... y, y estaban felices, felices, uh -huh. y era algo muy sencillo, no creas que fue una gran planeación, fue una actividad de 30 minutos, uh -huh. pero los niños salieron como empoderados de, hoy actuamos, uh -huh. hoy hicimos una obra. Uh -huh.
1: sí. Idea de ellos, totalmente. Idea de ellos, ajá. Vámonos, María, a tu familia crece. Bueno, como dijiste, eres mamá de, de cuatro hijos. Ajá. Cuando sigues, sigues en Boston, ¿regresas a vivir a, a Monterrey? ya con ¿Se resolvieron tus dudas un poquito más en la maestría o cómo, cómo te sí. sentías después?
0: Yo creo que sigo teniendo dudas. <risa> yo creo que sigo teniendo dudas, pero, pero yo creo que esa es parte de la vida, ¿no? Uno tiene que seguir curioso y uno tiene que seguir con hambre de aprender y uno tiene que seguir buscando respuestas. Regresé a Monterrey por un periodo corto. En realidad, he vivido más aquí en Estados Unidos uh -huh. porque después de la maestría eh, nos quedamos aquí por el trabajo de Toño y vivimos en Connecticut, vivimos en Boston, vivimos en Arizona, ya habíamos vivido en Texas, y después, y en ese, en ese tiempo, tuve otros dos niños, uh -huh. eh, Carolina y Pablo. Y nos regresamos a Monterrey, que yo creo que es la historia donde entras tú, sí,
1: <risas> Annie. Donde... Regres... No nos conocimos. No nos conocimos cero. directamente. Yo, yo sabía muy, muy bien sí. de ti. Uh -huh. Y yo,
0: yo también de ti, Annie. Uh -huh. Y cuando regresé a Monterrey, ahí fue que, que empecé un kinder. Empecé un kinder, me tocó pues, la fortuna de poder fundar un preescolar, que tenía muchos, muchos de estos principios. Y antes de, como siguiendo la, la línea de tiempo, uh -huh. antes de, de volver a Monterrey, estudié también en Italia en Reggio Emilia, porque en esto de buscar respuestas... Había unos preescolares de los cuales se hablaba mucho. Incluso había quien los nombraba como los mejores preescolares del mundo. Okay. Y están en el norte de Italia. Son preescolares muy, muy lindos que promueven esto de tomar en cuenta el interés del niño, el arte, el hacer proyectos, el documentar. La maestra, eh, la maestra con otro enfoque. Ya no es la maestra... Que controla la maestra que sabe y el niño no sabe, sino la maestra que invita, la maestra que inspira, la maestra que acompaña. Y desde luego, hablo ahorita de, de Reyo Emilia, que es en algo que me tocó estar involucrada y en lo que me pude formar, pero no son los únicos caminos, ¿no? Hay muchas corrientes educativas que también promueven estas cosas. Yo creo Montessori es una de ellas, Waldorf es una de ellas, ¿sí? Entonces, hay... Eh, no, esto no es el hilo negro. Hay, hay muchas, hay, es todo un movimiento el que cree en, en esto de la educación activa. Entonces, bueno, estudié en Italia, regresé a Monterrey y ahí nace Inés, mi chiquita, eh, que tiene ahorita 10 años uh -huh. y estuve en Monterrey, cinco años eh, en este preescolar y después regresamos a Texas, a por el trabajo de mi esposo, para mí fue difícil despedirme. Yo estaba muy encariñada con el proyecto, con las familias, con los niños. Fue duro, fue duro el, 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 el dejar. Fue un duelo.
1: Porque lo, porque lo, lo iniciaste tú, fue, fue fundar el colegio, ¿no? Y eras directora. Sí. ¿Qué, ¿Qué sentiste al momento de poner en práctica todo esto? Porque tú empezaste ahí. Ajá. Uh -huh. Ahí estudiaste y luego después de todos estos años fuera de, de estudiar sobre niños de, de 0 a 5 años, de tener tu familia y, y vivirlo y experimentarlo en carne propia todo esto y tener la, la responsabilidad de, de liderar un, un kinder preescolar en Monterrey.
0: Es, es una historia bien eh, curiosa el tema de, de haber empezado esa, ese preescolar porque yo, Ani, en ese momento, todos vamos evolucionando. Yo en ese momento, yo no me sabía, yo no me creía capaz de iniciar una escuela. Esa es la verdad. Uh -huh. eh, cuando a mí me entrevistaron, yo decía, pero cómo no, yo soy maestra. Uh -huh. Les decía, yo no soy directora. ¿Por qué me están entrevistando para ser maestra? Uh -huh. eh, para, perdón, para ser para directora. Ser yo, yo les decía, yo lo que puedo es ser maestra. Entonces, eh, me decían, no, no, queremos que tú seas la directora. Entonces, para mí, yo creo que el, el regalo más grande fue el que me dieron la oportunidad de aventarme y de probarme a mí misma que sí se podía y, uh -huh. que, te, y que se vale salir de tu zona de confort y que se vale, ¿verdad? Eh, yo creo que de lo más bonito que me pasó fue eso. O sea, yo no sabía que yo podía guiar a un grupo de maestras. Yo no sabía que yo podía acompañar a una comunidad de papás. Yo no sabía que yo podía ser la responsable de una escuela. Yo creo que nunca me lo había planteado, ¿no? Incluso cuando me, me buscaron para entrevistarme, yo le decía, es que yo no, yo no tengo las, eh, las calificaciones, o sea, yo no estoy, eh, yo no creo que puedo, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que literalmente me aventaron. O sea, hace eh, como, como como a un niñito que lo avientas a la alberca y nada, así fue, tal cual. Entonces, uh -huh. de lo más lindo que yo siento, Dosette se llama el preescolar que inicié, de lo más lindo fue el que hayan creído en mí cuando yo todavía no creía, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo profundo agradecimiento, eh, porque muchísimo cariño, es un proyecto muy lindo. Uh -huh pero sobre todo agradecimiento porque yo creo que me empecé a descubrir a mí misma en una faceta que yo no sabía. Uh -huh. Y entonces, como, no sé si con esto te estoy respondiendo, pero fue muy gratificante el decir si sí, sí podemos, si sí podemos ofrecer programas uh -huh. que le permitan al niño tener esta infancia plena, si sí puedo yo aportar un poco, ¿no? Yo no pensaba que yo podía. Entonces, ahí empecé a cambiar un poco la percepción de mí misma y, y, y la vamos cambiando siempre, ¿no? Yo creo que así como los niños evolucionan, los adultos seguimos evolucionando. Entonces, definitivamente gratificante el ver como muchos frutos, tantos proyectos que de aprendizaje que vi pasar en ese preescolar con los niños. Los niños me decían, vamos a hacer un restaurante. Entonces, de 14 de febrero hacían un restaurante y ellos eran los meseros. Vamos, se me están viniendo así como una cascada de proyectos. Vamos a aprender de los huesos, vamos a aprender de caballos, vamos a aprender de lugares famosos, vamos papás involucrados, papás creyendo en esto de, de dejar al niño tener iniciativa, de dejar al niño ser curioso, de dejar al niño tener asombro. Entonces, eh, definitivamente me encantó el sentir que yo podía aportar y me quedo totalmente agradecida. Es un sentimiento muy lindo el, el darte cuenta, pude hacer algo.
1: Y yo recuerdo del otro lado cómo fue un parteaguas en México, en Monterrey específicamente, de, de que no existían conceptos así. Y yo, tres de mis sobrinos estuvieron en ese colegio y yo me acuerdo que platicaban de su colegio, el sistema digestivo y el. Sí, y cómo el sistema estuvo. digestivo, ese proyecto y yo fue decía, lindísimo, sí. ¿cómo, ¿Cómo saben esto y cómo entienden tanto y están muy chiquitos? Pero es la manera que la aprendían. Igual conceptos como dices tú de. De por países, por temáticas. Y yo decía, esto, esto no es normal. La gente lo comentaba mucho y era que, que yo quiero estar. Y luego se llenaba y no había lugar. Y estaba como en un punto <risa> en la ciudad difícil. Y todo el mundo, es que me quiero cambiar ahí al lado. O sea, realmente sí, sí, sí causó mucho impacto. Y, y eso que me dices, he oído mucho. Que muchas veces tú no nos consideramos listos para algo. La gente alrededor sí lo ve y sí lo nota y lo percibe y te... Sí. Te tienen que dar el empujoncito.
0: De sí puedes, yo creo que sí puedes. Mm -hmm. y, y seguramente eh, el, el aprendizaje, pues, es, es duro, ¿no? Hay cosas que cuestan más, pero, pero al final yo creo que vale la pena cuando ves esta, como los niños maravillados, los niños queriendo aprender, los niños queriendo... Más cuentos, los niños queriendo eh, hacer más experimentos. Cuando empiezas a ver este aprendizaje vivo, una comunidad viva, papás involucrados, maestras motivadas, dices: Qué bueno que me aventé a nadar, ¿no? Aún con miedos y aún con eh, tantas cosas, uh -huh. Qué bueno que me aventé a
1: nadar. Uh -huh. Estabas sí. estabas listísima, pero, pero a veces no nos damos cuenta. Y. ¿Cuántos años estuviste ahí? Nada Cinco. Más. Cinco. Cinco años. años. Y lo que dices es que te costó mucho porque fue por cuestiones de trabajo de tu Ajá. esposo mo pues moverte otra vez a Estados sí, Unidos.
0: Sí, Esa es la historia. Eh, nos, nos cambian por el trabajo de, de Toño. Nos vinimos a vivir acá. Y, y pues sí, yo creo que sí fue como un duelo el, el dejarlo. Eh, muy encariñada con las familias, con los papás, con el proyecto, con las maestras. Eh, me acuerdo cuando tuve que decirles que me venía, ¿sí? O sea, fue como... No, no, yo me sentía como que estaba abandonando. Me sentía que estaba dejando en el abandono. Y la verdad, Dani, es que no pasa nada. No pasa nada. Todo sigue, todo... Eh, los proyectos tienen sus historias y... y nada es permanente, ¿no?
1: Entonces... Pero también yo como ajá. lo veo es que mientras los cimientos están muy, muy, muy fuertes, entonces, o sea, tú hiciste una, una parte, la, pues una gran, gran parte, ¿no? Y entonces ya después puede continuar este proyecto muy bien encaminado con bases sólidas.
0: Ojalá, <risa> ojalá así sea, eh, pues, ojalá claro. así sea, sí.
1: Y, y ¿cuándo decides crear ahora este kinder, este preescolar, le Ajá. llamamos kinder en México, pero, pero aquí es preescolar, es pre en, en Texas, en Da Woodlands, Texas, Ajá. Ajá. cuando me dicen que María Castro se viene a vivir a Da Woodlands y yo no te conocía más que de, de muchos comentarios y, y personas Ajá. que me hablan de ti, yo dije, no, yo quiero que, me, que un curso, yo necesito algo, estaba en plena, mis hijos estaban más chicos y yo que me encantaría conocerla y que... Y y que me aporte algo con todo ese conocimiento que tiene te conozco, nos das un curso muy, muy padre que todavía practico en, en mi vida como mamá uh -huh. y luego me entero que vas a poner un preescolar aquí Ajá. y entonces ahí fue la revolución porque decíamos, un concepto para, para la gente que vivimos aquí que no somos de Estados Unidos pues inmediatamente fue como ¿qué, qué va a ser? ¿qué, qué concepto tienes? Uh -huh. conociéndote ¿Cuándo decías, voy a empezar a emprender? Voy a, ¿Vivo aquí? ¿Voy a empezar aquí algo?
0: Mira, yo creo que Magico tiene dos años, uh -huh. pero en realidad tiene muchos más, ¿verdad? Uh -huh. En realidad tiene muchos más, porque para mí este siempre había sido como mi sueño, ¿no? El decir, ojalá yo algún día pueda tener un preescolar, ¿no? Uh -huh. y, y lo veo porque... Como que hay muchos elementos de decir, se necesitan preescolares así, lo podemos hacer, el mundo lo está valorando, ¿verdad? Y, y es un proyecto que se puede autosustentar, ¿sí? Uh -huh. O sea, no es un hobby, es un proyecto que se puede mantener a sí mismo. Uh -huh. Entonces, mm, oh, desde luego no, 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 es, no soy sola, o sea, no mm, para nada tomo el crédito yo porque Magico está construido por muchísimas personas que, que son claves y pilares en, en este proyecto eh, yo cuando llegué yo no quería saber yo venía viviendo mi duelo uh -huh. yo, este, yo quería cuidar a mis hijos y a mi esposo y estar tranquila y un, se nos acercaron un grupo de personas y nos dijeron, queremos poner un preescolar, sabemos que tú tenías un preescolar, ¿cómo ves? Nos animamos, mira que en esta zona que está creciendo mucho, familias nuevas uh -huh. y y personas muy buenas, personas en quien yo confiaba y con personas con quien yo me sentía segura de, de iniciar un proyecto. Uh -huh. Pero mi respuesta era, ay, no sé, como que yo lo pensaba y decía, sí, no, sí, no, dudas, y, y, y las dudas también de antes, pero estoy lista, es otro país, no es mi país, eh, son otras reglas, son otra manera de hacer las cosas, hay muchas cosas que yo no entiendo. Y... Y pues yo creo, Ani, que me ganó el sueño. Me ganó el sueño de decir, creo en que debemos ofrecer espacios donde los niños puedan ser creativos, donde los niños se sepan queridos, donde los niños tengan imaginación, donde los niños trabajen con cosas sensoriales, donde los niños disfruten la naturaleza, siembren. Entonces, yo creo que el sueño o la esperanza le ganó al miedo y al confort eh, porque no es fácil no es fácil eh, tuvimos muchos obstáculos uh -huh. lo sabes bien y y es mucho trabajo, es, es mucho trabajo. Hay mucho que aprender, muchas leyes, cómo hacerlo, desde cómo establecer una empresa, temas de abogados, temas de recursos humanos, temas de la licencia con el estado de Texas, cómo hacerle para tener un preescolar, pre cómo capacitar a las maestras. Yo sentí que me tuve que preparar mucho eh, en entender cómo hacerlo. Y eso, eso es trabajo, son horas son horas de, como dices, como decíamos cuando llegaste, de dormirme a las 3, 4 de la mañana sí. porque estoy leyendo. Ajá. Entonces, eh, pues sí, no, no es fácil, es trabajo, pero yo creo que ganó el sueño. O sea, ganó el decir, creo que esta es una misión, creo que esto es un llamado. Es, es no sé, Ani, no sé si vas a pensar que estoy loca, pero es como cuando uno siente ese llamado tan fuerte hay que ir superando los obstáculos para llegar, porque si no, no estás en paz. Entonces, es, eh, ganó el llamado, ganó el escuchar a decir, yo creo, María, que tú puedes construir un espacio para estos niños, para estas familias, un espacio bilingüe. Entonces, así fue. No, no te sé decir cuándo. O sea, tu pregunta es cuándo decidiste. Fue como un proceso. No es que haya sido un día. Uh -huh. Fue un proceso. Fue fue también como la vida diciéndote sí poniéndote a las personas
1: uh -huh. eh, que necesitabas eh. y lo que me encanta mucho de esta historia es como siempre pensamos tenemos ese sueño y tú nunca pensaste que iba a ser fuera de México ¿no? o sea ajá, oh, pues estás yo mi Kinder México porque es mi país y ahí ajá. Y, y es en, a veces pasa no con todos los elementos pero pasa porque tiene sí, que pasar sí ¿no? y, sí, sí.
0: Y son de esas cosas que yo creo no todo puede estar en nuestro control. Hay cosas que, que pasan y, y, y pues la vida te va poniendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que Magic Oak se decidió eh, en un proceso, se decidió, al menos en mí, yo creo que un punto clave es sentir totalmente el apoyo de mi esposo, el, el saber que... que que él entiende a muchos temas que yo no le entiendo, saber uh -huh. que él estaba como motivado y él me decía, María, yo creo que sí puedes y yo creo que debes uh -huh. hacerlo, yo creo que debes hacerlo porque te toca, me decía, te toca, ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que ese fue un pilar, el sentir su apoyo y también pensando como mamá, yo quería darle a mis hijos el regalo de verme a mí plena, de verme a mí realizada, de verme... Mi mamá también tiene su propio proyecto. No somos nosotros su único proyecto. Mi mamá eh, dijo que sí a, a un llamado que ella sentía. Eh, se aventó a pesar de que requería esfuerzo, de que requería desvelos, de que era un riesgo, eh, porque había que meterle todos los ahorritos, todo, ¿verdad? Entonces... Para mí también, como mamá, eh, porque hablábamos antes de, de esta vida familiar y, y profesional, yo también, pensando en mis hijos, eh, yo quería que ellos vieran eso. Mi mamá tiene también su proyecto. no no
1: Hablas mucho de eso en, en pláticas que has dado, de cómo mamás felices crían hijos felices. Sí. ¿Qué piensas tú que podemos en hacer fuera porque la educación y tú lo promueves mucho a través de, de Magic Oak, pues no nada más vienen aquí de 9 a 2, 9 a 3 y después se uh -huh. van a su casa y, y qué padre, ¿no? Sino, ¿cómo, cómo logras hacer esta, este cambio de conciencia y este, esta comunidad con estos mismos objetivos en, en la educación y crianza de los niños? Sí,
0: mira, yo creo que fue de las primeras cosas que descubrí cuando empecé a ser maestra de preescolar que los papás tienen muchísimo más efecto en el niño que, que la maestra, ¿sí? Eh, los niños al final del día son de sus papás y el efecto, la influencia que tienen los papás es mucho más profundo que el que yo puedo tener como maestra, ¿sí? Entonces, eh, pienso que una escuela tiene que tener oportunidades para que los papás también se formen, participen entonces por eso en Magic Oak creamos muchos espacios para que las mamás vengan para que los papás vengan a, como participantes y como a ser educados no entonces creamos muchas pláticas para ellos eh, el anhelo de Magic Oak es ser una escuela para la familia que, que todos se sientan Parte, no nomás es mis hijos van a Magic Coke, sino vamos a Magic Coke. Y, y yo creo que ahí vamos, yo creo que las familias eh, sí, se sienten, sí se sienten parte. Entonces es, es algo que se hace intencionalmente, ¿sí? O sea, la escuela lo tiene como un valor, es uno de nuestros core values, el. el el involucrar a las familias y lo hacemos dando inducciones de así es como enseñamos, uh -huh. eh, te invitamos a que vengas, a que participes, a que hagas estas actividades y también traemos muchos eh, maestros a que enseñen a papás con pláticas. Tú viniste la semana pasada, o sea, a eventos padrísimo. como esos uh -huh. los promovemos mucho para que se permitan bien a la vida familiar.
1: Me quedé con una duda, y tengo aquí una pregunta para que no se me olvidara, porque es algo que luego decimos, ¿cómo le hago? ¿Cómo enseñamos a los niños la emoción? O sea, porque es algo que mencionaste mucho, que se emocionen, que participen. ¿Cómo, cómo, cómo crear estos espacios en nuestra vida diaria?
0: Sí, mira, yo creo que el niño... Mmm naturalmente tiene este sentido de asombro, naturalmente quieren aprender, naturalmente se emocionan, ¿no? Uh -huh. Si seguimos. Uh -huh. Entonces, no sé si es algo que podemos eh, enseñar así tal cual, pero yo sí creo que es algo que podemos promover y para mí la clave es en tú ser un, un adulto, que se emociona, ¿sí? Genuinamente yo me emociono cuando llegan las mariposas al jardín polinizador que acabamos de hacer, ¿sí? Me emociono y les hablo, miren, sí vinieron las mariposas. Entonces, yo creo que se contagia, yo creo que se contagia. Una maestra que llega motivada, una maestra, y me encantan las maestras aquí en el kinder, porque las veo y llegan emocionadas con su leson plan, mira, es que esto vamos a hacer esta semana. Entonces, si tú eres un adulto que sigues curioso, que sigues con asombro, que te emocionan estos pequeños proyectos de aprendizaje, el niño lo ve y lo imita.
1: Claro. Entonces, por eso lo primero que me dijiste, que, que cómo, cómo promueven su misión con los niños es a través de las facilitadoras, que son las maestras. Ellas tienen que estar capacitadas, ellas tienen que también tener una vida plena para que puedan contagiar eso a través de, del día a día, de todo exacto, lo que hacen. Exacto,
0: exacto.
1: Me, me gustaría saber porque es algo que, que yo ex, he vivido aquí, que nos gusta etiquetar a las mamás, ¿no? Y a ver, es que ¿qué sistema es ese Kinder? ¿Qué es, es A ver, pero no entiendo, ¿es Montessori? ¿Es sí. Waldorf? A sí. ver, ¿es tradicional? A ver, ¿qué les ponen? Pero entonces no aprenden, entonces no hacen tareas, ay, no. entonces tú oyes todas estas cosas, y cuando cuando yo entré a Magic Oak, pues yo ya había pasado por, por pues yo ya sabía que esto era lo mejor, ¿no? Pero hay personas que que, les, que a todos nos gusta, pero hay personas que específicamente con sus hijos les gusta como... A la segura. A la segura. Entonces, <risas> yo sé que es algo que no dices en, en, una, en una entrevista, eh, pero dímelo, dímelo a mí. O sea, ¿qué, qué, qué piensas? En una entrevista me refiero a una entrevista con papás, que vienen Ajá. los papás y te dicen, yo creo que has de tener algo específicamente que le dices a ellos, pero dime a mí que... ¿Cómo, ¿Cómo manejas estas cosas? ¿O qué, ¿Qué te gustaría decirles que a lo mejor no les puedes decir a ellos así como cuando vienen a, ver a, a tu ajá, kinder? Sino ¿qué, ¿Qué piensas tú de esto? de, de por, qué, ¿Por qué nos gusta etiquetar y por qué Magico no tiene esa etiqueta como sí. sello?
0: No, yo creo, que, yo creo que... Yo he aprendido a querer mucho a los papás <ríe> y a entenderlos sí. porque todos los papás vienen... Buscando lo mejor para su hijo. Uh -huh. sí, O sea, todos los papás tenemos las mejores intenciones, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre, y yo no creo que Magic Oak es para todos. Yo no creo, hay, habrá familias, yo creo, que no van a estar contentos con, con lo que nosotros eh, aquí promovemos, ¿no? Eh, yo lo que les digo es a las mamás que vienen, ¿qué es Magic Oak? ¿No? Porque me dicen, entonces es Montessori, aparte hay muchas ideas que son erróneas, ¿no? Porque me dicen, ah, entonces es Montessori, los niños no se portan bien. Uh -huh. Y yo pienso, no, hombre, si en Montessori, claro que los niños se portan bien, ¿verdad? Es una, es una metodología tan linda. Uh -huh. O me dicen, entonces es Waldorf y los niños siempre están este, afuera jugando con tierra. Y yo les digo, uy, Waldorf es muchísimo más que eso. O sea, es, es, es una metodología padrísima. Entonces, ¿yo qué les digo de Magic Oak? Yo les digo, Magic que es una escuela de educación activa, uh -huh. ¿sí? O sea, aquí educamos con juego, educamos con experimentos, educamos con canciones, con títeres, uh -huh. pero lo hacemos no porque es una idea linda, sino porque la ciencia es clara. Los niños que van a preescolares donde juegan, les va mejor después. Y hay estudios y estudios que lo comprueban, ¿sí? Les va mejor después cuando lo académico toca. ¿Sí? Cuando ya están más grandes, cuando están en elementary y toca empezar a tener una vida más académica. Uh -huh. Entonces, esto de dejarlos ser niños y jugar y tener una infancia plena es porque queremos que les vaya muy bien. ¿sí? No nomás porque queremos que les vaya bien ahorita que son niños, uh -huh. sino también después cuando toca la vida académica. Entonces no sé ni si estoy respondiendo a la pregunta. Totalmente,
1: totalmente. Y, y me lleva a una anotación también que hice que, que va a ser nuestra última pregunta, si no sí. es que no por el tiempo. Sí. Pero, ¿cuál es el impacto? Porque porque hablabas en un inicio de que la ciencia habla de ese impacto que tiene los primeros años de vida en la en el resto de los años de vida de, de, de las personas. Entonces, ¿Cómo pudieras resumir tú eso, ese impacto que tiene los primeros años? Sí,
0: mira, yo lo que, lo que siempre invito a las mamás a ver o a los papás es mmm, como veamos la imagen global, veamos qué está pasando en el mundo, ¿no? veamos, eh, el, yo sé que ha sonado mucho últimamente el caso de Finlandia, ¿por qué les va tan bien en las pruebas de PISA y, y, y por qué sus primeros años son basados en el juego, ¿no? Entonces, yo lo que el impacto para mí es que, la, que así tal cual, o sea, lo que yo te decía es research-based, es science-based, ¿no? Eh, los niños que juegan de pequeños, los niños que experimentan de pequeños, los niños que se saben amados de, pequeño, de pequeños, después son niñitos y adolescentes seguros son niñitos y adolescentes que porque quieren aprender, que porque tienen este deseo de explicarse el mundo, después toman estas riendas como académicas cuando, cuando llegue el momento, tercero, cuarto, quinto de primaria, ¿no? cuando empieza. Entonces no es porque quiero, eh, no es kill and drill, o sea, no, es, no te preparo desde que eres, Tienes tres como si tuvieras siete años. Cuando tienes tres, te trato como de tres. Cuando tienes cuatro, te trato como de cuatro, ¿sí? Y cuando tengas siete, ocho, nueve, diez, que tengas que ya empezar con hábitos académicos y de estudio, vas a estar listo, vas a estar listo. No sé si te respondo. Me
1: fascina. Me respondes y quiero, y quiero que, que haya Magic Oak para años más grandes. <risa> María, me... me realmente platicar contigo es inspirador porque como, como que hablas como todo lo que dices habla de esperanza o sea de, que, de cómo podemos seguir nuestros sueños de entrada de cómo seguir ese llamado que tenemos de, de, de que es una responsabilidad hacerlo porque no nos damos cuenta del impacto que tenemos en, la, en las personas alrededor y en este caso en la formación de familias y niños y en el futuro entonces te agradezco te quiero preguntar una última cosa. Como sabes, este podcast se llama Infusión. Ajá. Y me gustaría saber si tu vida fuera una infusión. Yo sé que te gusta mucho el té. Ajá. También, ¿qué, qué ingredientes, qué elementos no deben faltar? Mira,
0: yo creo que no debe de faltar la paz. Eh, para mí siempre un termómetro o un elemento de mi infusión es ¿esto me da paz? Y si sí me da paz, quiere decir que sí, esto eh, me da alegría, esto me está requiriendo un crecimiento de mí misma, ¿verdad? Porque tengo una amiga que dice, ni lo fácil es fácil, uh -huh. todo requiere, ¿verdad? Un esfuerzo, un crecimiento, eh, y yo también, Ani, en, en esto es, eh, mi familia es algo que he hecho a la bolsita del té, ¿no? Uh -huh. Como esto nos da paz, esto nos da alegría, esto nos da eh, crecimiento, nos requiere, ¿verdad? Que, que también nosotros pongamos de nuestra parte y esto es bueno para los míos. Entonces yo creo que esos serían los elementos en mi té. Muy
1: bien, muchas gracias María. Y bueno, algo otro? más. Todo el este, Estoy...
0: un segundo. Eh, es bueno para los demás, es bueno para los demás. O sea, yo creo que, que mi anhelo más grande es que los niños que vienen a Magic Oak o que mis hijos tengan su misión, la luchen por ella, pero que en esa misión consideren también al otro. Entonces, yo también aventaría eso a la bolsita del té.
1: Totalmente. De hecho, este, este podcast, uno de los elementos de, del, de los pilares y de los temas tratamos es el impacto social. exacto y, y por eso estoy aquí, porque tú eres gran ejemplo de eso. Gracias. Ay, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal este episodio? Una conversación que grabamos María y yo a principios de año, mucho antes de que supiéramos que iba a venir una pandemia, que íbamos a estar en casa, que toda nuestra, nuestra vida iba a cambiar, pero en especial este episodio me parece increíble porque nos ha tocado a todos, mamás y papás en el mundo, tomar el rol de maestros en estos últimos dos meses. Y creo que este mensaje y este podcast habla mucho de, de cómo podemos tomar este rol el resto del tiempo que tengamos que hacerlo y con qué objetivos y con qué visión hacerlos para los que estamos a veces preocupados que porque los, los niños no, no tienen muchas ganas a lo mejor de hacer las tareas de, del colegio remoto. Y, y bueno, es un tema que, que también voy a to tocar en, en los próximos episodios con diferentes personas con las que he hablado, pero se me hace que que hoy especialmente por ser el Día del Maestro, el Día de la Maestra, pues me encantó que poder publicarlo, aunque fue más tarde de lo que pensaba publicarlo, pero me encantó que sea justamente este día y que haya sido pues, también un tema que todos podamos valorar más y relacionarnos más con este tema de, de la educación y formación de nuestros hijos, que es fuera de casa. En, en el colegio. Quiero mucho a María, me encantó poder platicar con ella, espero que les haya gustado y servido esta conversación, que la hayan disfrutado. Si es así, compártanla por favor a todas aquellas personas que también crean que les puede gustar y puede aportarles algo a su vida, en especial en esta época que todos necesitamos un poquito más de, de inspiración si se les hacía conocida la voz es porque tal vez escucharon el episodio especial de cuarentena en el que María Castro junto con Pilar Cortés hablaron de, de cómo vivir la cuarentena con niños pequeños en casa. Si no lo han escuchado, regresense Es el episodio número 30. En mi casa, cuando era chiquita, siempre celebraba a mi mamá dos días. El 10 de mayo y el 15 también porque fue maestra, 20 años. Aprovecho para recordar un escrito que le escribió a mi mamá una de sus exalumnas, Cordelia Rizo. Gracias Cordelia otra vez por este hermoso recuerdo y felicidades en tu día a ti también. Requiem por mis priego. Verónica Subirán de Priego fue una maestra de una sola pieza. Entendía el peso pedagógico de la personalidad, la paciencia y la preparación. Podría decirse que era de las de antes, pero no surgen maestras efectivas como ella era la maestra a la que más respetábamos. La conocí siendo su alumna en el 1994 cuando era maestra de historia mundial en la secundaria del colegio inglés. Era una mujer dulce e inteligente que estaba en el lugar correcto. Su clase era mi favorita, cuidaba mi libro de historia como si fuera una biblia. Tengo imágenes mentales de los mapas de cada etapa de Europa. La historia del sacro imperio romano y todos los referentes sobre el medievo bárbaro, los puedo trazar a una página del libro de The World History. Carlos Magno, Genghis Khan, Vishnu, nombres y las fechas escritas en negritas, las preguntas al final de cada lección. Hubo un ensayo que nos pidió sobre el documental del primer emperador chino que vimos en la pantalla Opnimax del Planetario Alfa. Lo consideré mi obra maestra. Cuidé las palabras y me esmeré en producir un texto bonito y denso. Me fascinó el entierro de Xin Shi Huang, con los guerreros de terracota, y comenzó ahí mi interés permanente por los rituales de despedida. Nos platicaba a veces de un viaje reciente a la India. Describía el olor del Ganges y los rituales del entierro y de vida que se hacían a las orillas del río. En Tercero de Secundaria hicimos un libro con nuestras historias de vida. Temo que lo tiré accidentalmente en la última limpia, pero a la primera persona que le pedí que escribiera algo en las páginas vacías fue a mis priego. Me escribió que ella no iba a alcanzar a ver todo lo bueno que me traerá la vida. Y al final le agrega, y un pequeño bebé como tú. Nos vimos algunas veces del, después del 97. Platicábamos sobre todo de nuestra experiencia como profesoras. Me contó de su hija María André en Inglaterra. Cómo entendió que ya no era la mamá, sino la abuela. Y el respeto total que le merecían sus hijas e hijo ahora que formaban sus familias. La veo en fotos de su perfil de Facebook rodeada de nietas y nietos. Y la imagino con una vida privilegiada, alegre, plena. La última vez que nos vimos hace unos ocho años, nuestra conversación amable terminó con algo de tensión. Amaba a mis profesoras y profesores, pero la memoria de mis compañeros estaba siempre vinculada al aislamiento, la intolerancia y a la incomprensión tras la renuncia de mi padre a la gobernatura. Tuvo que escucharme decir que yo pensaba que mis ex compañeros, sus exalumnos, me debían una disculpa. Lo dije con la memoria de mi propio dolor. La conversación se, se tornó un poco, un tanto amarga y mis espriego me instaba a ser más comprensiva. Yo insistí. A mis 34 entiendo que es pecado hablarle mal a una madre de sus otros hijos. Comprendo mucho mejor el mundo en el que cursé la primaria y la secundaria y siento más compasión por los adolescentes. Mis priego, la maestra y la madre orgullosa se fue de este mundo a los 63 años. Me dicen que sucumbió al cáncer. Me cuesta pensar en su sufrimiento. Ya no voy a poder visitarla para contarle de las cosas buenas que llegaron a mi vida. A averiguar si sigo siendo la única alumna a la que la dejó checar los essay questions en los exámenes. O a decirle que a la vida no me ha endurecido del todo. Cada vez que le pregunto a mis alumnos por sus conocimientos de historia mundial, pienso que les faltó una maestra como ella. Espero que además de amor de su familia, la haya acompañado al final del juego, la conciencia de trascender a través de sus alumnas y alumnos. Me quiero imaginar que en algún otro momento releyó o recordó la carta que le hice al final de secundaria, agradeciéndole su inteligencia tierna que me alentó a no claudicar ante las garras de mi depresión. A su familia, mi abrazo y mi pequeña compañía en lo que es ahora el mundo sin vero. Me despido imaginando que tiramos un puñado de sus cenizas en el Ganges. Ella es ahora de nuestra memoria, otra vez y de otra manera vuelve a ser de la tierra que nos nutre. Este texto, como les digo, lo escribió Cordelia Rizo, que fue alumna de mi mamá y fue una alumna que yo sé muy querida para mi mamá. Lo comparto porque además de que se me hace precioso este escrito y que coincide que lo escribió para mi mamá, es el, el impacto que puede tener un maestro, una maestra en la vida de una persona. Con eso cerramos este episodio. Gracias por ser parte de Infusión. Me costó muchísimo leerlo. Ahorita voy a tener que editar. Este. Los invito a, a este día, en estos días, escribirle a esos maestros y a esas maestras que, que recuerdan y que han marcado su vida. En mi caso, entrenadores de básquet también muy especiales para mí. Y... Como siempre, les agradezco su tiempo por escuchar. Gracias por sus mensajes. Gracias por ser parte de, de Infusión. Si es la primera vez que escuchas, te invito a seguir este podcast en Instagram como arroba infusión podcast. Y felicidades a todos los maestros que escucharon este episodio. Un abrazo muy fuerte y gracias por su trabajo. Bye bye.